0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
1: Hallo hallo, da sind wir wieder. Folge 12 Schneider Elektrik Podcast. Hallo Mr. Cool. Hallo Doc Power. Wie geht's dir? Ja, ich muss sagen, mir geht's gut. Wir haben die KW10. KW10, überlegt ihr das mal. KW10 in 2021. Das bedeutet, ein Fünftel des Jahres ist schon wieder vorbei. Ich finde Die, Zeit, die rast. Zeit geht. Die Zeit rast. Ja. Also Hast du nicht auch irgendwann Geburtstag im März?
0: Ich habe ich hab, äh, irgendwann Geburtstag und zwar bei der Aufnahme in 16 Tagen. Und wenn ihr das jetzt da draußen hört, in 11 Tagen. Also, ihr könnt noch locker, <lacht> locker äh, bei Amazon Prime bestellen und ähm, ja. Oder regional, natürlich.
1: Regional kann man auch immer gerne was kaufen.
0: Wenn die Geschäfte dann aufhaben, vorzugsweise regional, selbstverständlich.
1: Genau, ich hoffe schon. Ja, heute haben wir mal wieder Schlagzeilen-Podcast. Ja, wir sind alleine. Wir beide, wir beide alleine. Mhm. Ähm, oh äh, aber das ist ja nicht schlimm, denn wir haben spannende Schlagzeilen, wir haben gute Schlagzeilen und äh, vielleicht vorab auch eine Information an alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, Natürlich gibt es auch von Schneider Elektrik einen Instagram-Kanal. Viele mhm. wissen das gar nicht, aber mhm. auch wir werden da demnächst ähm, äh, ein bisschen aktiver werden. Also der Schneider elektrik Dach für die Dachregion, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz. Den mhm. gibt es schon, ähm, der hat auch schon ein paar Follower. Also guckt mal vorbei bei Instagram, da wird es zu Ostern auch das ein oder andere Gewinnspiel geben. Also ein paar, ein paar gute Sachen. Wir werden ein paar Produkte vorstellen und aktuell werden viele Produkte auch schon vorgestellt und, und ein paar Stories gibt es natürlich äh, über Home and Distribution. Das bedeutet wiederum Produkte, die ihr direkt in eurem Haus einsetzen könnt, also Merten Lichtschalter zum Beispiel mhm. oder Rito Gegensprechanlagen. Mhm. Na, das sind die Marken, die wir dort äh, vertreten.
0: Ja, genau, genau. Und da, ähm, wie du schon gesagt hast, da tauchen wir dann ähm, demnächst auch auf. Aber eine Sache äh, muss ich muss ich kurz erwähnen, weil wir haben ja die intelligentesten Zuhörer überhaupt. Ja, und euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass Stefan davon gesprochen hat, dass die Schlagzeilen interessant sind. Bedeutet, dieses Mal kennen wir die Schlagzeilen. Äh, wir haben keine zugeschickt bekommen, weil ihr wahrscheinlich alle so viel zu tun habt wie wir. Deswegen nochmal der Appell an der an, an dieser Stelle einfach: Schickt uns Schlagzeilen. Ja, unterstrom.se.com, egal von wo ihr seid, ähm, egal in welchem Land ihr das hört, egal von welcher Firma ihr seid, schickt uns Schlagzeilen, die ihr cool findet, wo ihr sagt, hey, ähm, wäre doch mal interessant, also die Meinung zuzuhören oder hat Schneider da was oder, oder auch vielleicht mal irgendwas Lustiges, ich erinnere an den Antennenmann, ähm, also einfach rüber damit oder was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch ein bisschen anders genannt. Ich habe es Schlagzeil, äh, Schlagzeilen und News genannt, mhm. weil ich ein paar Dinge gesehen habe, was einem so im, im Netz auch begegnet, äh, die man einfach mal ansprechen sollte, wo einfach coole Ideen dabei waren. Und ich fange mal an mit der ersten Geschichte. Äh, der Flughafen Brüssel hat jetzt einen ähm, Electric Charger. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Du kennst ja diese... Ähm, äh, diese Home-Gym-Fahrräder, wo man im mhm. Prinzip die ganze Zeit am strampeln ist äh, und dann, was weiß ich, Serie guckt oder irgendwie einen mhm. Podcast auf den Ohren hat äh, und dort am Flughafen Brüssel, ähm, ähm, habe ich es jetzt mal gesehen, wird es vielleicht schon an anderen Flughäfen auch geben, äh, erstrampelt man im Prinzip den Strom für sein Smartphone. Also man hat sein Smartphone oben an der Station angedockt, aber da kommt kein Strom aus der Steckdose, ne? Sondern man sagt einfach: Hey, äh, beweg dich, weil du würdest ja hier sowieso nur ähm, sitzen und warten, bis dein Flieger mhm. geht. Also beweg dich, strampel und erzeuge den Strom für dein Smartphone, dein Tablet oder dein anderes mobiles Gerät.
0: Mega cool. Und weißt du, was du dann bist, Stefan? Weißt du, was du dann bist, wenn du das machst? Ein Prosumer. Du bist denn ein Prosumer. <lacht> <lacht> Grüße an Konstantin. Äh, äh, sehr, sehr geiler Begriff. Der ist auch wirklich ähm, ja, viral gegangen. Okay, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Wir sind ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, Kim Kardashian, die was posten und dann, dann sieht es die halbe Welt. Aber äh, auf Prosumer wurde ich tatsächlich sehr, sehr oft angesprochen und ich finde den Begriff immer noch cool. Ja, Leute, der Flughafen Brüssel macht euch zum Prosumer. Ich finde es cool. Ich finde es eine gute Sache.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine nachhaltige Geschichte. Da wird halt nicht, ähm, ja, jeder muss ein bisschen dafür selber was tun. Natürlich mhm. kostet das ja dann kein Geld, also außer die Infrastruktur, die da zur Verfügung gestellt worden ist. Mhm. Aber ähm, das finde ich schon, schon interessant. Und dann habe ich hier gerade noch so eine, so eine Fachzeitschrift in der Hand gehabt. Ähm, da steht auch was ganz Interessantes drin. Und zwar... Moment, ich habe es hier... Oh, äh, ganz kurz noch
0: ein Gedanke dazu. Ja, ja. Wir kriegen ja beide E-Autos, ne? Haben wir ja schon darüber ja. gesprochen.
1: Wir kriegen E-Autos.
0: Jetzt ja. stell mal vor, wir müssten ähm, am Flughafen Brüssel dann unser, unsere 55 Kilowatt oder 77 Kilowatt Batterie äh, mit Strampeln ja, ich glaub,
1: füllen. Und ja. Dann hast ja, du auf jeden wär, Fall kein Ernährungsproblem Spaß. mehr. Nein, das wäre ein Spaß. Ja. Das wäre ja. ein richtiger Spaß. Okay. Und ja. zwar, hier, hier steht es, ähm, es gibt kaum noch Chips, und da habe ich gedacht, äh, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch wirklich viele Kartoffeln in Deutschland. Es muss doch noch genug Chips geben.
0: Ja, ja. Wir werden ja in den externen Ländern auch Kartoffel genannt. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht so ganz.
1: Stimmt, Kartoffelesser. und so. Nein, das hatte ich in. in, in äh, ja, mein Sohn würde sagen, ein Sparwitz, Papa, spar dir das äh, <lacht> <lacht> wegen Sparwitz. Ähm, also es ist quasi so, dass die ITK-Hersteller den Chipmarkt leersaugen. So wird es hier beschrieben. Mhm. Und ähm, dass es tatsächlich halt viele Probleme im Laufe des Jahres geben könnte und aktuell auch schon gibt, weil halt die Produktion der Computerschips äh, beziehungsweise dadurch die Rohstoffe vielleicht auch ein Problem sein werden. Es gibt einen mhm. Verteilungskampf, wird hiervon geschrieben. Ja, das sind halt so Themen, die uns begleiten ne? im, im äh, mhm. Zuge der Digitalisierung, die immer weiter voranschreitet. Egal in welchem Bereich. Ist denn in ja,
0: dem Artikel auch beschrieben, dass das ähm, durch den one home homeoffice ist, ähm, durch die ganze Situation im letzten Jahr und auch in diesem Jahr? Oder, oder geht es wirklich um Digitalisierung? Also geht es wirklich um das, was wir ja alle so ein Stück weit wollen und gerne vorangetrieben?
1: Also, sehen? sowohl als auch, ähm, hier steht 42 Prozent der weltweiten Halbleiter-Ausgaben ähm, entfallen auf zehn Unternehmen, also die zehn großen Aha. Unternehmen in der IT haben im ja. Prinzip äh, hier auch diesen Markt mehr oder weniger. Also solche Firmen wie Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, ja. Dell, äh, HP. Ähm, ja, das sind halt mhm. so die, die großen Firmen. Und die brauchen halt dementsprechend auch diese, äh, diese Chips äh, auch für mhm. ihre Server und so weiter.
0: Mhm. Ja, das war, ähm, als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber war, bei, bei einem Distributor, war das auch ganz spannend. Da war, es gab mal eine Festplattenkrise. Der ein oder andere Fachhändler wird sich vor allen Dingen daran erinnern. Du wahrscheinlich eher weniger, weil du da auch schon US-Frauen verkauft hast. Aber da war es so, dass ein Werk gebrannt hat und die haben ein Bauteil hergestellt oder abgebrannt ist sogar und die haben ein Bauteil ähm, hergestellt das für ich glaub, 80 Prozent der Festplattenproduktion in Deutschland, äh, ja, weltweit, nicht in Deutschland, sondern weltweit ähm, produziert hat, ja, ein, ein kleines Bauteil ja. und äh, die Festplattenpreise sind explodiert. Also sind Kunden von mir damals sind in den Mediamarkt gefahren, weil der Mediamarkt einfach nicht geschaltet hat. Die Distribution hatte natürlich innerhalb von Millisekunden ähm, äh, die Preise alle hochgezogen dann, zumindest die, die dann äh, auch schnell reagiert haben und äh, der Mediamarkt hat einfach sein Zeug weiter so verkauft wie vorher. Dann haben die Kunden ernsthaft fertige PCs, externe Festplatten und so weiter da gekauft, weil es günstiger war, die da zu kaufen, auszubauen, die Festplatte <lacht> zu verkaufen und die Einzelteile, zum Beispiel bei einem PC, als äh, eine neue Festplatte zu kaufen. Ja, das ist krass. Schon länger her. Da, ich war da noch Azubi und ich kann euch sagen, da habe ich noch nicht so einen großen Rohertrag gehabt. Aber ähm, da wir einen sehr, sehr guten Einkäufer hatten bei der API, was das anging, der super genial reagiert hat. Ähm, ja, hat das schon Spaß gemacht.
1: Ja, also gucken wir mal, äh, wie sich das so weiterentwickelt. Sicherlich ist es ähm, ja, möglich, dass sich das auch wieder äh, etwas ähm, entspannt, die ganze Situation. Mhm. Aber klar, Digitalisierung ist in aller Munde und das bringt mich auch zu unserer ersten Schlagzeile mhm. äh, und zwar äh, GFK-Umfrage. Also die GFK ist ja die Gesellschaft für äh, Konsumgüter, ne, wo immer mhm. auch diese, äh, ja auch wirklich ähm, wir normalsterblichen Endkunden auch befragt werden mhm. und hier äh, werden aber auch Unternehmen befragt und äh, diese GFK-Umfrage besagt, jeder fünfte Chef bremst die Digitalisierung.
0: Mhm.
1: Was sagen wir denn dazu?
0: Also, erstmal sagen wir dazu, liebe GfK, wenn ihr sowas wissen wollt, hört unseren Podcast. Darüber haben wir nämlich schon äh, mit Mike im letzten Jahr gesprochen, wenn du dich erinnerst, äh, dass da wirklich so äh, dieser Tenor war. Nee, nee, also, sind da schon super aufgestellt. ne? Also, die haben sich ja breit gefühlt. Ich, ich breche es jetzt ja. mal auf so ein paar Dinge runter, ähm, was dann aber bei der genaueren Betrachtung gar nicht der Fall war. Äh, Stefan, ich glaube, es ist immer noch so, ähm, obwohl wir über ist die. Ist ja auch nur jeder fünfte
1: Chef. Hier steht ja jeder fünfte. Also die anderen vier machen ja mit.
0: Es <lacht> sind 20 Prozent. Ne? Und ich glaube, ja. es ist halt immer noch so, dass die IT äh, so notwendig für die meisten Abläufe oder für fast alle Abläufe in den Unternehmen ist, aber Geld dafür ausgeben will man nicht. Und erst in dem Moment, wo es nicht mehr läuft, dann kommt man auf die Idee, oh, da hätte man ja mal investieren müssen also ich glaube auch der der Job als IT Administrator zum Beispiel wenn es um neue ähm, um neue Anschaffungen geht ist nicht immer einfach in der Geschäftsführung ähm, durchzuboxen was gar nicht böse gemeint ist weil du bist dann da ja du bist Chef ähm, und musst dich um viele Dinge kümmern um, um Personal kümmern um um dein dein ähm, den, den Betrieb deines Unternehmens, dass du Geld verdienst, dass du am besten mehr Geld verdienst, expandierst und so weiter. Und dann kommt da einer um die Ecke und sagt ja: So, wir kaufen jetzt äh, Lithium-Ionen-USV, die kosten jetzt 30, 40 Prozent mehr, aber wir haben den Vorteil, wir müssen die nicht mehr klimatisieren, die laufen jetzt fünf, die laufen jetzt zehn Jahre, wir haben fünf Jahre Garantie und so weiter und so fort. Ne, das Böse gemeint, glaub, äh, nicht böse gemeint, glaube ich, wenn mir einer damit kommen würde und ich habe gerade einen riesen Unterschriftenberg neben mir liegen und auf der anderen Seite jemanden der kündigen will, ja, den ich aber vielleicht behalten möchte oder jemanden neuen einstellen will, ja, dann blocke ich das vielleicht auch erstmal ab. ne?
1: Ja, da sind ja verschiedenste Prozesse auch drin. Also ähm, hier steht halt auch noch als zweite Headline, äh, Geschäftsleitung und Kosten sind die größten Bremsen. Ne? Also genau wie du es gerade eigentlich beschrieben hast. Die Kosten machen die äh, Leute erstmal vielleicht, ähm, lassen Sie zurückschrecken und lassen Sie äh, denken, es geht ja erstmal mit dem, was wir ja vielleicht haben, ähm, aber man muss halt weiterdenken und das ähm, äh, vielleicht auch äh, je nach Größe des Unternehmens, wie es ja bei uns auch der Fall ist, dass man ja äh, in, in 20, 30 Jahren äh, zum Beispiel CO2-neutral agieren will und, 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 also all diese Prozesse müssen ja damit eingebunden werden. Und dann sind die Investitionen halt jetzt schon nötig und nicht erst mhm. ähm, später und vielleicht noch hier zum Abschluss dieser Schlagzeile. Ähm, allerdings äh, hat die GfK hier auch festgestellt, dass Homeoffice äh, immer mehr Zustimmung auch bei diesen befragten Unternehmen ähm, äh, hervorruft. Ne? Also es ist also auch so, dass äh, Homeoffice immer mehr auch eine Möglichkeit ist, ähm, ja, die Leute im Prinzip am Arbeiten zu lassen und auch da sind natürlich Investitionen notwendig. Hat ja, ja klar. was mit der Digitalisierung.
0: Ja, klar. Eine Sache möchte ich aber noch jetzt äh, ganz kurz erwähnen. Ich sehe diese zweite Headline nicht. Also meine Aussage basierte auf meinem fundierten Wissen, das ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Das stimmt. <lacht> äh, nee, hast du vollkommen recht. Es ist auch ein Riesenthema, aber da auch wieder und das machen wir ja auch gemeinsam Ja, mit unseren Partnern, mit unseren Endkunden zusammen. Ähm, hol uns damit ins Boot. Wir, wir erklären das. Also wir holen die Hersteller halt dann mit rein für euch, äh, um dann auch der Geschäftsführung oder auch, auch dem Ansprechpartner oder wem auch immer zu erklären, warum es denn jetzt notwendig ist. Und ähm, was heißt notwendig ist oder warum wir es als notwendig erachten, formulieren wir es einfach mal so. Und danach kann sich jeder selbst die Gedanken machen, ob er eben, ich bleibe bei dem Lithium-Ionen-Beispiel, äh, die Lithium-Ionen-USV nimmt oder die günstigere, äh, zumindest in der Anschaffung, die günstigere Bleigel-USV. Ja, und ich habe es schon ein paar Mal gemacht mit meinen Partnern beim Endkunden und es wurde jedes Mal ausschließlich äh, die, ähm, die lithium million genommen.
1: Hm. Ja, auf die Zukunft gesehen die bessere Lösung, definitiv.
0: Ja, einfach weil es halt nicht nur preislich, sondern auch vom ganzen Geschäftsbetrieb, also es hält halt wirklich nicht auf. Aber hier mit den Computerchips, Entschuldigung, dass ich jetzt da springe, auch Entschuldigung an euch da draußen, aber da ist mir gerade was eingefallen. Wenn es ja jetzt so wenig Computerchips gibt, ja, dann lasst das doch jetzt erstmal mit dem Ausbau des, der Rechenleistung und wir kümmern uns um die Infrastruktur in 2021. Was meinst du? Findest du gut?
1: Das wäre auch eine klasse Idee, natürlich. Ja? natürlich. Wir können
0: liefern. Ja. Okay, ja. sorry, musste ich jetzt nochmal einwerfen.
1: <lacht> ja, nächste Schlagzeile. Digitaler Führerschein, kommt der Lappen auf das Handy? Und zwar ist das eine, ähm, ein Plan erstmal oder, oder es gibt Pläne bei der, ähm, bei der Europäischen Union und zwar den digitalen Führerschein halt für die EU einzusetzen. Und ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, mhm. weil wir Verwandte in Polen haben. Meine Frau ist also aus Polen und wir haben da Verwandte. Und da muss man sagen, hat Polen uns mittlerweile überholt. Also die haben schon ihren Führerschein auf dem äh, Handy, die haben eine App, wo die im Prinzip ihre, äh, ihre, ähm, den Ausweis, also den Personalausweis und den gibt es natürlich noch in Papierform, aber auch schon digital. Die haben den Führerschein, die haben hinten dran, äh, was bei uns die Punkte in Flensburg sind, sind bei denen wahrscheinlich die Punkte in Warschau, äh, aber auch die sind schon digital hinterlegt. Das heißt, wenn ich dort in, vielleicht in eine Polizeikontrolle komme, da muss, ähm, muss die Polizei keine Abfrage mehr machen, sondern ich zeige einfach meine App und weiß, ähm, äh, wie viele Punkte da sind und so weiter. Mhm. Dann äh, haben äh, sie mittlerweile die Autos, also wenn ich ein Auto auf mich anmelde, ist das in dieser App hinterlegt. Das heißt, auch dort weiß man sofort, ist das der Besitzer, ist das vielleicht nur der Halter des Wagens und, und, und. Mhm. Und auch im, äh, weil ich, ich springe gleich noch mal einen weiter, ähm, auch äh, Rezepte zum Beispiel vom Arzt, alles mhm. über eine App. Da muss ich keinen Zettel mehr haben und muss damit äh, in die Apotheke gehen. Ich zeige einfach in meiner meine App in der Apotheke und kriege dann quasi meine Medikamente, die für mich extra äh, sind. Also das ist noch ein weitergehender Punkt. Aber wir waren ja hier bei Führerschein. Also ähm, ja, aus meiner Sicht äh, dringend notwendig, beziehungsweise mhm. warum haben wir das nicht schon lange?
0: Ich glaube, dass die Bedenken da immer sehr groß sind. Also ähm, wir kriegen es ja jetzt auch wieder mit. Also wir reden, wir reden so viel über, über Datenschutz, also den Schutz der persönlichen Daten, äh, was auch richtig und wichtig ist. Ähm, jedoch muss das Ganze irgendwie vereinbart werden mit dieser vernetzten digitalen Welt, ja, in der wir, der wir dann uns, in der wir leben, ähm, beziehungsweise die noch ultra weit ausgebaut werden kann und auch muss. Ähm, es wird Altersgruppen geben und da finde ich das vollkommen okay. Die haben vielleicht kein Smartphone oder die wollen das einfach nicht benutzen. Und auch das ist in Ordnung. Darauf muss man meiner Meinung nach eingehen. Aber ich verstehe auch nicht, warum dieses, also basierend auf meinem vielleicht gefährlichen Halbwissen, aber warum diese Diskussion nicht mal viel engmaschiger geführt wird und viel offen, offener geführt wird und man auch mal diese Beispiele anführt. Also es ist eher so ein einfaches Beispiel, ich bin mir sicher, es wird Leute geben, die sagen, also auf äh, auf mein Handy kommt mein Führerschein nicht. Dann könnt ihr mich wahrscheinlich orten. Ja? Die gleichen Personen, die einen Instagram- oder Facebook-Kanal super pflegen, die schreiben, wo sie essen gehen, wann sie in Urlaub fahren. Ja. Vorher haben sie ja. noch Vorher haben sie noch ein Foto von ihrer Auffahrt gemacht, wo sie dann schreiben, so Tschüss, Haus, am besten mit Spaß, Hausnummer und Dings, Auto <lacht> ist gepackt. Wir sind dann mal weg für drei Wochen und übrigens, äh, liebe Einbrecher, der Schlüssel macht die Tür nicht kaputt, der liegt unter der Fußmatte. Also das fehlt dann noch dazu, ne? dieses ähm, mit, mit zweierlei Maßmessen ist ja auch ein Hemmnis in der Digitalisierung, meiner Meinung nach. <lacht> ich bin dafür, also ich, du musst ja, also es, es ist doch so einfach, wir nehmen doch unser Smartphone alle mit, wir können mittlerweile damit bezahlen, Wir, wir, wenn dann hast du dann den Führerschein noch drauf, dann hast du vielleicht deine Rezepte darauf und ich denke jetzt mal auch an die Auslastung der Hausärzte auf die Rezepte, klar, das Thema ist Führerschein, aber das ist doch noch genialer, weil es gibt ja auch Menschen, die chronisch krank sind, die aber dann Rezepte, soweit ich weiß, glaube ich, nur quartalsweise bekommen. Ja. Und dann musst du, obwohl genau feststeht, du kriegst das im nächsten Quartal wieder, du hast nichts, es hat sich nicht verändert, du musst nicht wirklich zum Arzt, dann kann man das Ganze digital doch wieder verändern. Ja, also, dass man dass man sagt, digital kriegst du dein neues Ding zugeschickt. Natürlich sind auch die Ärzte darauf angewiesen, dass man vor Ort ist, dass man das Krankenkassenkärtchen abgibt und einmal durch das Ding zieht, damit die halt abrechnen können. Aber dann muss ja, aber auch auch das geht
1: ja dann digital, auch das funktioniert genau. ja dann digital. Also ich habe das genau. jetzt neulich live mitgekriegt, da hat meine Frau mit Verwandten in Polen telefoniert und dann kam ein weiterer Anruf auf einem zusätzlichen Endgerät und ja. das war dann der Doc, der im Prinzip ähm, äh, angerufen hat, äh, um dann halt ein weitergehendes Rezept zu besprechen oder generell vielleicht auch einen Krankheitsverlauf zu besprechen. Das funktioniert ja alles. Das heißt, wir, äh, äh, also gerade in der mhm. aktuellen Zeit natürlich, aber auch so, warum soll man denn für so eine Kleinigkeit sich wieder den den äh, den ganzen Tag irgendwie ähm, darauf einstellen ich muss zum Arzt fahren das dauert vielleicht ja. je nachdem wo der gerade <lacht> sitzt, eine Stunde ich muss das Auto bewegen ich muss mich um die Versorgung der Kinder in dem Fall kümmern so war es jetzt da halt bei der Verwandtschaft ne aber nee das geht doch auch mittlerweile für solche Dinge natürlich wenn ich jetzt was Gutes habe muss ich weiterhin zum Arzt der muss ich jetzt keine ansprechen. Frage das ist ja ist ja alles klar aber solche Dinge und ich weiß halt nicht wie gut oder wie schlecht die aktuell schon bei uns ähm, umgesetzt werden das wird äh, der eine oder andere ähm, Arzt schon machen, aber genau. ich auch nicht.
0: Ja. Genau, der eine macht es halt besser, der andere macht es halt schlechter. Und ähm, wie, ich, wie ich so ein Stück weit darauf komme, Ich habe das in von, ich glaube letztes Jahr, vor, vielleicht war es auch vorletztes Jahr. Und mein Kander war nicht mehr zufrieden mit seinem Hausarzt. er ja, war einfach nicht mehr zufrieden. Ich würde, ich würde jetzt mal nennen, man hat sich auseinandergelebt. Ja, so und äh, dann wollte er den Hausarzt wechseln. Kannst du vergessen? Die nehmen ein, die haben einfach einen Patientenstopp.
1: Ja, habe ich auch schon von gehört.
0: Also die nehmen die, halt die dann einfach keine... nichts mehr annehmen. Ja, genau, die nehmen, nehmen dann an. halt keine mehr an. Und so könnte man halt eine gewisse Entlastung ähm, ähm, verschaffen. Und ich finde es eine gute Sache. Also, why not?
1: Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, ich habe mich da... Äh, ich war geflasht, mehr oder weniger, dass man das alles im Handy hat und man hat ja dann doch selber, ich meine, man hat äh, mittlerweile, wir machen jetzt keine Werbung, aber es gibt ja diese kleinen Portemonnaies, wo man wirklich nur noch seine Karten drin hat und vielleicht mhm. ein, ein, zwei Scheine im Bargeld. Mhm. Sowas hat man dann auch immer noch dabei, aber da war es schon so, ja, einfach nur noch das Smartphone dabei zu mhm. Also es mhm. erleichtert ja dann auch viel. Ne?
0: Ja, man weißt du, was so für mich das Thema auch ist? Ähm, es gibt ja auch Apple Pay, Google Pay und so weiter und so fort. Ähm, Oftmals denke ich mir, ah, eigentlich hast du dein Handy dabei, kannst du damit bezahlen, wenn ich mein Portemonnaie nicht auf Anhieb finde oder ich weiß, es liegt im letzten Winkel meines Anwesens. Ja, das ist ja ein weiter Weg dann bis dahin. Ja, ja, ähm, dann denke ich mir, <lacht> dann denke ich mir dann aber, ah nee, ob die, wenn die jetzt keine stabile Internetverbindung haben oder wieder mal was ist, dass man nicht zahlen kann und so. Also da fehlt halt auch wieder von ganz oben runter der Breitbandausbau. Ja. Mir persönlich. Ich das habe Bedenken. So ich habe einfach Bedenken. Und zu dem Führerschein nochmal und zu der ganzen Digitalisierungs- und auch äh, Datenschutzthematik thematik ähm, Die Generation von meinem Bruder zum Beispiel, 2000 geboren. Ich hm. glaub, dem ist das egal. Dem hm. ist das einfach egal, ob du seine Daten siehst oder nicht siehst. Ich glaube auch nicht, dass die sich dessen bewusst sind, dass WhatsApp, Facebook, Instagram und wie sie nicht alle heißen, also da sind auch bestimmt mehr Apps dabei, die ja so oder so schon jede Menge von uns bekommen. Die kriegen noch alles. Ja, es
1: gibt ja, auch, ähm, es gibt ja aber auch Konzepte, die funktionieren. Ähm, können wir euch ja ansprechen, die Luca-App zum Beispiel. ja, ja gerade in aller Munde. Ne? Da man ja. wirklich auch wieder ähm, das neue, normale Leben zulassen kann, dass man einfach diesen QR-Code irgendwo am Restaurant abscannt, dass diejenigen äh, gar nicht wissen. Also die wissen natürlich schon, dass ich da bin. Aber erst, wenn es gebraucht wird, also wenn dann ja. vielleicht irgendwo was war, dann erst werde ich informiert. Das Ganze ist sicher, die Daten sind sicher. Also das funktioniert ja auch ohne... Dass man alles preisgeben muss. Und ähm, also ich habe mir die schon runtergeladen und äh, ja, ich, ich glaube, jetzt äh, hat unsere Bundesregierung das auch äh, auf dem Schirm. Also warum nicht? Äh, ist ein super System. Kommt jetzt nicht von denen, ist ja auch egal, wer es erfunden hat. Einfach ist gemeinsam daran arbeiten und ja. uns einfach besser machen. Ne? Also Wahrscheinlich waren es die Schweizer. <lacht> die Schweizer. Ja, wer hat es erfunden? <lacht> ja, genau, 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 genau. Nee, finde ich. Find also, das, ja das eine gute ist eine super Sache. Sache. Mhm. Mhm. Definitiv. Ähm, ich habe aber auch noch was Überraschendes für dich, Michael, heute mitgebracht. Für mich ist alles ich überraschend. Hab dann ich ich habe da ah. noch eine Revanche laufen. Ich habe noch eine Revanche laufen. Fünf Fragen an Michael Blum. Oh, okay. Ja, damit musstest du rechnen. Ja, ich habe es komplett zu, vergessen. Unsere Zuhörerinnen haben da richtig Lust drauf, ja. also ein bisschen was von dir zu erfahren. Na klar. Ich hoffe, ich überrumpel dich nicht zu sehr. Äh, ich fange mal an mit Frage Nummer eins. Mhm. Angenommen, morgen... Früh würde ein Fernsehkoch vor deiner Tür stehen mhm. und gemeinsam mit dir was kochen wollen. Was wäre das, was du mit ihm kochen würdest und warum?
0: Kann ich dir sagen, muss es ein Fernsehkoch du kannst sein? Auch noch
1: sagen, du kannst mir auch noch sagen, welcher Koch oder äh, ob es ein Fernsehkoch ist. muss ja kein Fernsehkoch sein. Generell jemand, der zusammen mit dir kocht. Das kann auch deine, deine Freundin sein oder wie auch immer. Naja, ähm.
0: Fernsehkoch. Warte, lass mich überlegen. Pass auf, das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, es ist es ist irgendwie Quatsch, weil ich habe das Gericht schon öfter gemacht, aber ich bin davon überzeugt, dass es dass es dort, wo ich das gesehen habe, einfach viel besser schmecken würde und zwar ist das Chakchuka. Kennst du Chakchuka? Nein. Nie das sind das sind quasi eingekochte Tomaten. Bitte nicht festnageln, ja? Also kein Hate jetzt irgendwie, aber das ist das ist irgendwie eingekochte Tomaten mit Paprika und so weiter, wo dann pochiert, po, pochierte Eier nennen wir, pochierte, pochierte, egal, wo dann Eier dann noch reinkommen. Und zwar habe ich das gesehen, kann man ja ruhig sagen, ne? ähm, bei, in dieser Box-Sendung mit dem Tim Melzer. Ja. Äh, wo die wo die immer jemanden wo in ein anderes so Land dieses, schicken. Äh, dieses
1: Duell, ja, ja, genau.
0: Genau, dieses Duell. Und der Tim Melzer hat den anderen Koch, wo ich nicht mehr weiß, wer es war, nach Israel geschickt. Und das ist ein israelisches Gericht wohl. Und ja. ähm, der dieser Koch, das war ein älterer Koch, der da ein, ein, ein Chakchuka-Restaurant betrieben hat. Ja Und ich liebe das wirklich, weil du kriegst das dann auch aus der Pfanne, das brutzelt noch, das Brot, also du kriegst dann so richtig Lust darauf. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ähm, wenn dieser dieser israelische Koch mit den Zutaten aus Israel in der Sonne gereift, ohne irgendwie irgendwelche Zusatzmittel oder so, den würde ich mir wünschen, hier stehen zu haben und am besten noch so, ähm, so eine Flatweight, so eine Flatweight, dass ich... Äh, dass ich monatlich so ein kleines Paket von ihm bekomme, dass ich einmal Chuck Zucker machen kann mit seinen Zutaten. Ja, Klick das ist doch mich. eine gute Geschichte. War direkt in meinem Kopf.
1: Passt aber irgendwie auch so zum, äh, so, mehr so zum Frühling und ein bisschen wärmer draußen, ne? dass man das auch mhm. direkt draußen auf Terrasse mhm. und so machen kann. Ja.
0: Mhm. Ja. Kannst du immer essen. Hier Frühstück, Mittag, Abendessen, kannst du immer essen. Ja, Kannst du als Low Carb ja, essen ohne Brot? Kannst du als normales Essen mit Brot? Ich bin total, ich bin Chaktuka begeistert. Also, wenn es da draußen einen Chaktuka-Sponsor gibt, dann ich bin dabei. <lacht> okay, cool, gute Frage,
1: gute Frage. Okay. Ja, ja, nächste Frage. Du, bist auf, du wirst auf eine einsame Insel verbannt mhm. und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welchen Gegenstand würdest du nehmen?
0: Ein, ein Survival-Beil. Ein Beil.
1: Oh. Also nicht so ein, so ein, so ein Rambo-Messer, sondern so ein, so ein richtiges Beil.
0: Ich kann dir sagen, warum. Ich habe äh, unendlich viele Folgen Bear Gwills und auch diverse andere geschaut. ja. Ähm, und äh, ich fand es immer unglaublich anstrengend, wenn wenn der wenn der Bär Gwills, ich nenne ihn jetzt mal immer Bear Gwills, weil Bear finde ich irgendwie doof, äh, wenn er sein Messer genommen hat, an einen dicken Stamm halten musste und mit einem anderen Stamm auf das Messer gehauen hat. Das habe ich immer ah, so ja. als anstrengend empfunden und ich habe mir immer gesagt, du sollst doch nicht so viele Kalorien verbrauchen, warum hast du kein Beil dabei? Ja, also Die gibt es ja, damit kannst du schneiden auf der einen Seite, du kannst ein bisschen was hämmern, du kannst ein bisschen dickeren ähm, Ast oder Bäumchen oder was auch immer für einen Floß, für eine Unterkunft mal umhauen. Äh, ja. ja, ein Beil, Survival-Beil, wollte ich mir immer kaufen, okay. aber was soll ich damit machen?
1: Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Ich hätte jetzt an, also ich persönlich hätte jetzt vielleicht an, äh, an was Technischeres gedacht, aber auf der anderen Seite ist das ja auch doof, wenn du mit deinem Smartphone, sage ich mal, das nimmst du mit, damit du irgendwie noch äh, Kontakt zur Außenwelt mhm. hält, hält, halten kannst, aber dann hast du keinen Strom mehr und dann ist, es, mhm. ist, ist dein Akku mhm. leer und dann hast du davon auch nichts mehr. Ne?
0: Wenn ich mir nichts zu essen Jagen, ja, wobei ich bezweifle, klar. wobei ich bezweifle, dass ich einem Tier was antun würde. Also ich würde wahrscheinlich eher verhungern und die Schweine da füttern oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Schweine dort gibt. Ähm, aber ein kleiner Zusatz noch. Äh, das ist ganz wichtig. Äh, da sollte ein Feuerstein dran, dran sein. Ja, Bei, natürlich. Ne? Ich will jetzt nicht so mit den so hier in den Händen, dieses Drehen, äh, damit man Ein kollege von uns hat
1: mal gesagt, äh, der war mal auf so einem Event, äh, Feuer mit einfachen ja. Mitteln. Das ja, muss man genau. machen, Feuer mit einfachen Mitteln, genau. Ja, das sind dann vier Männer, wir machen noch mal gerne Feuer mit einfachen Mitteln.
0: <lacht> ja, total. Gut,
1: nächste Frage. Okay. Ähm, ähm, gibt es etwas, äh, wovon du schon lange träumst, aber dich noch nicht getraut hast, es zu tun? Also ich... Äh, ja, 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 ähm, äh,
0: tatsächlich ähm, eine Weltreise.
1: Okay, also ähm, das, außenrum, so wie das jetzt neulich der Kollege äh, gesegelt hat.
0: Ja, aber nicht auf dem Boot. Du weißt, was passiert, wenn ich also, wenn längere Zeit ich auf dem Boot bin. Ne? Stimmt also. auf
1: dem
0: Boot. <lacht> aber das gehört nicht in den Podcast. Ähm, äh, nee, eine Weltreise. Und zwar aus, aus diversen Gründen. Es ist eigentlich ähm, dumm und steht die Welt offen. Aktuell steht sie uns jetzt nicht so offen. Äh, man kann relativ günstig auch fliegen. Ja, es ist auch verpönt und natürlich, man müsste dann gucken, wie man es vielleicht auch so ein bisschen klimamäßig vernünftig hinbekommt. Aber erstmal ist es ja ein unglaublich großer Invest von Geld. Ja, also du gibst wirklich viel, viel Geld aus. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat, der war ein Jahr lang weg und der hat schon Low Budget gemacht, Low Budget mäßig und ich glaube, es waren 35.000 Euro damals. Mhm. Und das jetzt auch schon über zehn Jahre her. Dann ist es halt so ein, so ein Zeitding. Ich arbeite halt einfach unglaublich gerne und das sage ich nicht, weil, die, weil wir diesen Podcast hier für Schneider Elektrik machen, sondern weil ich es halt wirklich gerne mache, womit ich wahrscheinlich, ja, es ist halt nochmal einfach so. Und ich hätte... Wir haben ja alle Möglichkeiten bei uns. Ja, gerade was so dieses The Thema ähm, Personal angeht, ist, ist Schneider ja unglaublich. Wir könnten ja jetzt für, für äh, so ein, wie nennt man das, für ein Sabbatjahr und so, kannst du ja ansparen und darauf ja, hinarbeiten ja, ja. und wieder zurückkommen.
1: hat ist wirklich eine super Geschichte. Genau. Schön, ja, auch mal Thema für einen der ja. nächsten Podcasts, dass wir uns da mal jemanden von unserer HR-Abteilung ja. holen. Also, ja, äh, also das ist halt ja. so
0: dann das Ding. Also ganz raus aus der Arbeit ähm, würde ich irgendwie nicht wollen. Ich habe eine, ich stelle mir es ultra sexy vor, unterwegs zu sein und dann wirklich Flex at Work zu betreiben. Ja, also dass du ganz normal arbeitest. Äh, die work Familie. And äh, uh, work and track, ja, quasi. Aber, aber für Schneider dann. Ja, nur... Ähm, da haben wir halt als Account-Manager jetzt nicht den, den, den passenden Podcast, ach, den passenden Podcast, den passenden Job, das sind dann mehr so administrative Aufgaben. Da fällt mir aber gerade eine Lösung ein, das heißt, liebe ZuhörerInnen, teilt diesen Podcast, sodass wir hauptberuflich diesen Podcast machen, dann kann ich den von überall aufnehmen. Nein, Weltreise, Weltreise. ist Okay, auf. okay. Ja.
1: Ja, dann äh, vorletzte Frage. Über welches Thema könntest du 30 Minuten lang äh, präsentieren, referieren, ohne Vorbereitung? Ja, da gibt es viele. Was würde so als erstes ähm, in den Kopf kommen. Beruflich, ja, ja,
0: beruflich, Edge Computing und unsere Lösung, äh, Managed Services, äh, unser Partnerprogramm, mm, ein neues Vertriebskonzept, das wir gerade aufbauen, ähm, wahrscheinlich den Unterstrom-Podcast, die APC-Academy, einphasige <lacht> USV, Netzwerkkarten und so weiter. Also ey, ne, beruflich gibt es da jede Menge.
1: Also ging sofort los, ohne dass du da, ja vielleicht privat auch noch, hast du privat ja. ein Hobby oder sowas, wo das ginge?
0: Ja, Ernährungsthemen, Bodybuilding, Schweißen. Äh und alles, was so mit Heimwerken zu tun hat. Das ich das ja, ich ich meine, dann es auch.
1: sind ja auch nur 30 Minuten, man muss ja jetzt keinen kein, kein, kein ganzen ja, genau. Tag füllen. Ne? Ja,
0: genau. Und ich sag mal so, wir sind ja nicht umsonst hier die Leute, die hier in dieses Mikrofon reinquasseln. Ja, Uns fällt beiden Reden jetzt nicht schwer. Wahrscheinlich könnte ich dir auch ein bisschen was über Nike-Schuhe oder so eine halbe Stunde lang erzählen. Oder Adidas. Ja, Adidas auch gerne. Vielleicht vorzugsweise Adidas, weil ich die Doku äh, davon gesehen habe. Fand ich auch ganz spannend.
1: Okay, äh, vielen Dank für diese Antwort. Dann haben wir noch letzte Frage, Frage Nummer 5. Kannst du äh, das beste Konzert oder Festival beschreiben, das du je erlebt hast?
0: will. ich war nicht auf vielen Konzerten. Oh, boah, okay, das kam, das kam, kam direkt.
1: Das kam direkt.
0: <lacht> äh, äh, ich war nicht auf äh, vielen Konzerten, ich bin nicht so der Konzertgänger. Ähm, man kann alle Konzerte erzählen, auf denen ich jemals war, und zwar war das Lou Bega am Cinetower in Alsdorf, <lacht> als, als ich 13, Bambo 14 war. Bambo genau, der hatte ja dieses eine Lied, wo der richtig was dann noch mitgerissen hat, ähm, und ansonsten Peruka will, also. Für die Leute, die Peruka will, nicht kennen, das ist in Witz auf dem ehemaligen ähm, nato gelände auf jeden Fall so ein Militärgelände. Und bei dem Haus und Bau haben wir die Musik im Radio gehört. Und das ist eigentlich so elektronische Musik und da stand ich nie so drauf. Aber die machen das richtig cool, du hast verschiedene Bühnen mit Mainstream, also wirklich die ganz großen Namen kommen auch. David Getter zum Beispiel kennt halt jeder. Und klar, es ist oft so, dass ich dann da stehe, keine Ahnung habe, wer da auftritt weil ich äh, mich auch nicht so dafür interessiere und mir diesen Namen merken kann. Aber die Atmosphäre, das Dasein, die Musik, ähm, äh, natürlich der Alkohol, der da fließt. <lacht> ja? äh, das Zelten, wir Zelten, wir Zelten auch immer da. Ähm, war jetzt, glaube ich, drei- oder viermal da, keine Ahnung. Tickets habe ich auch schon für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr, wann es auch immer stattfinden wird. Und äh, definitiv will. Und ich finde es faszinierend, dass und da habe ich mal eine Statistik gesehen oder einen Bericht zugesehen, das sind 80.000 Menschen pro Tag, glaube ich, ne? Tagesbesucher plus die Camper. Ne? Das sind 80.000 Menschen und es ist kein Fünkchen von Aggressivität in der Luft oder sonst was irgendwie, ne? wo du aber bei jedem zweiten Stadtfest in irgendeinem Dorf an der Bierbude mehr Aggressivität durch den Bierkonsum spürst, als bei 80.000 wildfremden Menschen, die teilweise sehr eng gedrängt aneinander stehen. Also ja, ist, provokable.
1: Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank für die Antworten. Das ging ja äh, doch, äh, äh, ja, kam ja doch sehr spontan. Mhm. Aber ist auf das jeden Fall eine, eine schöne Kategorie. Die können wir uns auch mal für den, für den ein oder anderen Interviewgast äh, einfallen lassen. Ich habe jetzt noch eine Schlagzeile, die ich jetzt noch am Ende machen wollte. Ähm, äh, und zwar äh, Bundesverwaltungsamt. Verwaltungsamtschef fordert Milliarden für IT-Fachkräfte. Äh, denn da äh, ist ja nochmal das Thema, wo wir vorhin schon mal äh, im Prinzip waren: äh, digitaler Personalausweis. Generell, diese ganzen Amtsgänge, ne, äh, Kann man das nicht alles ein bisschen äh, digitaler gestalten? Ja. Äh, klar, aber er fordert das jetzt quasi 22? soll Deutschlands Verwaltung digitalisiert sein. Dafür braucht es mehr Geld und Personal, sagt äh, der Herr Chef von dieser Bundes, vom Bundesverwaltungsamt, Herr Fehrenkotte, heißt er. Mhm. Ja. Ähm, was sagen wir dazu? Ich glaube, äh, wir haben so viel... Ähm, Halleluja, sagen
0: wir dazu? Investiert.
1: Halleluja, äh, in die, äh, einmal in natürlich die, ähm, die Schulbildung, also in, ähm, äh, in diesem Bereich. Äh, Healthcare ist ein Thema, also ähm, Gesundheitswesen. Und ich finde auch, ja, das ist dasselbe Thema eigentlich, wie wir es vorhin bei den Unternehmern hatten, die, die vielleicht die Digitalisierung nicht ganz vorantreiben wollten. Auch hier, glaube ich, muss man es jetzt investieren, weil sonst werden uns andere Länder einfach äh, ja. überholen.
0: Also ganz ehrlich, man muss einfach mal machen, ne? Und man muss auch einfach mal anfangen. Warum muss ich, wenn ich mich zum Beispiel ummelde, äh, warum muss ich dann, äh, warum muss ich dann zum Amt gehen dafür? Ich muss ja, ja noch nicht mal genau. was, ich habe mich jetzt schon ewig nicht mehr umgemeldet, aber ich muss ja noch nicht mal was unterschreiben. Mhm. Ne? Und, und, und wenn man dann Nachweis zum Beispiel vom Vermieter braucht, das braucht man ja in manchen Kommunen, dass man auch wirklich dort lebt, damit das nicht so eine, Schein, so, so eine Scheingeschichte ist, ähm, dann, äh, ja komm, so what, warum, warum nicht digital? dann sind die halt so ein Stück weit auch wieder entlastet und so weiter und so fort. Und wenn man Angst hat, dass sich dann irgendjemand weiterhin ummeldet oder einen neuen Personalausweis beantragt, den es nicht mehr gibt, der vielleicht schon verstorben ist und jemand anders damit Schindluder treiben will, ja, noch mehr Grund, uns weiter zu digitalisieren und zu vernetzen. Sodass dieses Einwohnermeldeamt, kriegen die wahrscheinlich jetzt auch schon. Aber ich gehe davon aus, dass es entweder ein sehr altes System ist oder per Post ist, dass man dann so diese Meldung bekommt, derjenige ist verstorben.
1: Ja. Ne? Oder denk Stimmt. doch mal, die Kfz-Zulassungsstelle. Ja, ich hatte oh. ein, zwei Sachen hier. Ich musste meinen äh, privaten Anhänger, äh, wollte ich gerne anmelden. Ja, äh, da musste ich jetzt im Laufe dieser Zeit Termin online, ja. ja, aber dann zwei Wochen warten und dann irgendwie zum gewünschten Zeitpunkt da hinkommen, äh, alle ja. Unterlagen, wenn du dann irgendwas nicht dabei hattest, weil es vielleicht, ich meine, das sind ja immer ein paar Sachen, ja. äh, oh, dann doch mal zwei Wochen warten. Also das ja. kann es ja wohl irgendwo nicht mehr sein. Und was der äh, der Chef hier ja auch fordert, ähm, finde ich ja auch ganz gut für IT-Fachkräfte. Also wirklich, das sind ja, ja dann auch neue Jobs, die es aktuell noch ja. nicht gibt,
0: ne? ja, weil ja. dort
1: halt ja, Verwaltungsmenschen ja. äh, sitzen, die halt einfach mit diesen Prozessen vertraut sind, aber nicht vielleicht mit der IT und dann müssen halt dort genau wie an Schulen da müssen IT Fachkräfte hin.
0: Absolut. Das ist absolut. wieder das
1: Thema. Das sind Jobs, die es äh, aktuell noch gar nicht gibt. Ja. Aber die genau, kommen.
0: genau. Die 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 ist aber also ja Jobs, die es nicht gibt, aber das, worauf du anspielst, das hattest du mal in einer Podcast äh, Folge gesagt, ähm, dass, ähm, dass diese Betitelung und diese ähm, die Jobdescription, also die Jobbeschreibung, was man da tun muss, die gab es ja noch nicht in dieser Schlagzeile. Die Jobs, von denen er spricht, die gibt es ja. ja. Also mhm. die, diese Menschen gibt es schon. Man weiß, was die tun. Die haben einen Namen. Äh, also die, mhm. der Job hat einen Namen. Die, die, da gibt es eine passende Ausbildung für. Und äh, weil du das Thema Auto angesprochen hast, wir hatten ja auch so ein Erlebnis letztes Jahr. Wir hatten ein Leasingauto. Ich erwähne jetzt mal nicht den Hersteller, weil die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, eigentlich war alles super, aber egal. Am Ende war es dann halt nicht so cool. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was, bevor wir jetzt für ein, für ein super Auto, wo nichts dran ist, euch 700 Euro zahlen müssen, was ihr dann nochmal mit Gewinn verkauft, weil wirklich nichts an diesem Auto dran war, aber Corona vorgeschoben wurde, ähm, dass man ja jetzt, jetzt ein bisschen mehr zahlen muss wegen der wirtschaftlichen Lage. Da kann man Autos nicht Aha. so gut verkaufen. Okay. Äh, haben wir uns dann <lacht> entschieden, das Auto denen abzukaufen. Und weiter zu verkaufen, wir wollten damit gar keinen Gewinn machen, wir wollten halt nur diese 700, 800, 900 Euro oder was, Es waren halt nicht an dieses Autohaus latzen, schon aus Prinzip nicht. Ja? Mhm. Die Leute kommen also, kamen auch aus den Niederlanden, ähm, sind zwar hier, ist zwar hier nicht weit weg, aber ist dann doch immer ne, mit Überführung und so weiter und so fort. Und es wäre doch so geil gewesen, die kommen, die sagen, ey, das Auto finde ich cool, wir haben direkt an dem Abend den Verkaufvertrag unterschrieben. Dann musste ich aber nochmal zum Straßenverkehrsamt das Auto abmelden, äh, dann, wieder, dann wieder dahin und so weiter und so weiter. Das ist doch Quatsch. Handy raus, ich habe ein angemeldetes Auto ja? ja, und dann einmal Knöpfchen drücken, pass auf, für, äh, dann mache ich die nächste App auf von der Versicherung. Bitte gewähre noch äh, 24 Stunden Versicherungsschutz, ja? damit der mhm. nach Hause fahren kann. Ähm, drückst du wieder ein Knöpfchen, zack, 24 Stunden Versicherungsschutz und dann ist das Ding erledigt.
1: Ja, und um, das wäre ja EU-weit äh, das Schöne, ne, ja, wie du gerade gesagt ja. hast. Du hast den in die Niederlande verkauft. Andere verkaufen die, keine Ahnung, nach Dänemark oder ja. ein äh, Däne verkauft sein Auto nach Deutschland oder wie andere, ist ja. ja auch egal, wie rum. Ja, so ja. sollte es vielleicht laufen. Und Aber das,
0: Und das Lustige war, dann sagen wir, dann sagen wir, ja, wir müssen wohl jetzt ein paar Tage, ich muss mir erst einen Termin machen beim Straßenverkehrsamt und so weiter. Termin natürlich ähm, wegen der Pandemie. Ähm, sonst hätte ich auch hinfahren können und acht Stunden warten können. Wäre auch eine Option gewesen. Aber, ähm, und dann sagt er, warum? Verstehe ich jetzt nicht. Kannst du nicht einfach, ähm, ich mache jetzt ein Foto und dann schicke ich das der Zulassungsstelle und ich habe nächste Woche dann quasi mein Kennzeichen. Wo ich mir dann <lacht> auch so denke, ja, aber die anderen können es doch. Finanzämter, Finanzämter. Stefan, ich hatte mal eine Rückfrage. Ähm, ich rede mich ein bisschen in Rage. Egal, ich hatte mal eine Rückfrage zu meiner Steuererklärung wegen dem Homeoffice und so weiter, Größe mhm. und so weiter und so fort. Ja. Ähm, dann habe ich dem... Menschen geschrieben, netter Kerl, ich hatte auch mal mit ihm telefoniert, auch was jünger, habe ihm dann eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, pass auf, ähm, ich weiß, wenn ich euch die Erlaubnis gebe, dürft ihr mit mir per E-Mail kommunizieren, weil ich den Fall mal mhm. hatte. Und äh, ich habe da nie eine Antwort drauf bekommen. Nie. Die dürfen nicht mit uns per E-Mail kommunizieren, das ist doch Quatsch. Ja. Das, das ist doch... Dass du da auch Verschwendung von Ressourcen, äh, von Papier, von, von den Leuten, die mit dem dicken Dieseltransporter durch die Gegend fahren und die Post bei uns einschmeißen. Ja, die haben schon genug zu tun, glaube ich. Ne? Um Gottes Willen, ich will jetzt den Postboten nicht abschaffen. Ähm, aber solche Dinge sollten digitalisiert sein.
1: Ja. Da ja, das ist ein... auf jeden Fall äh, spannende Thema, äh, ein spannendes Thema. Und ähm, auch das Thema digitale Transformation ist mhm. nochmal ein eigenes für sich und das mhm. werden wir in der nächsten Folge von Unterstrom mal unter die Lupe nehmen. Was und ist zwar das mit, denn äh, für
0: eine professionelle Überleitung, bitte?
1: Mit den Kollegen aus dem Energy-Bereich. Genau. Ja. Das machen wir auf jeden Fall, also digitale Transformation. Ja. Ähm, kommt dann in 14 Tagen. Ja, und ich würde sagen, bis dahin, habt eine gute Zeit und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Hat Spaß gemacht. Ich freue mich. Bis zum nächsten ich Mal. Ich auch. Macht's gut. Macht's
1: gut. Tschüss. Ciao.